0: Vorher wusstet ihr, dass das bei euch auch passend ist? Und auch wie habt ihr euch gefunden?
1: Also es gibt ja so zwei beziehungsweise drei wesentliche Hürden, vor denen man steht als nebenberuflicher Gründer. Ja. Vielleicht
2: nicht so viel aufs Umfeld hören, wenn, wenn die einem dazu abraten, sondern wirklich dann sagen, okay, ich starte jetzt einfach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So geht Erfolg. Ja, heute habe ich ganz besondere Gäste bei mir im Podcast, nennen von ValueGenic, die Valeria und der Patrick. Herzlich willkommen erstmal im Podcast von mir.
1: Ja, hallo Corinna. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier mit dabei sein können. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Hallo Corinna. Hallo Patrick. Grüß
0: dich. So, denn es gab ja viele Anfragen, wie das überhaupt alles so funktioniert, wenn ich mich selbstständig mache. Und muss ich denn immer volles Risiko gehen? Das waren so die Fragen, die immer häufig bei euch vorgekommen sind in meiner Community jetzt die Fragen, die mich täglich über Instagram erreichen. Muss ich wirklich halt immer all in gehen, so wie ich es damals gemacht habe? Oder gibt es nicht auch einen Weg, der vielleicht ein bisschen sicherer in Anführungsstrichen ist? Und genau darüber wollen wir heute reden, denn Valerie und Patrick haben genau das geschafft. Sie sind nämlich nebenberuflich angefangen und haben schon eine eine super Karriere im Konzern hinter sich, sind dann nebenberuflich gestartet und jetzt auch Vollzeit durchgestartet und genau das bringen wir hier heute mit in den Podcast rein, wie die geschafft haben und ihre Erfolgsstory und was sie auch euch mit auf den Weg geben können und Mut machen, auch für alle Gründer, die jetzt auch vielleicht noch als Führungskraft oder überhaupt Angestellte in Konzernen sind und aber gerne den Weg einfach bestreiten wollen, in die Selbstständigkeit, aber vielleicht nicht gleich das ganze Risiko gehen wollen.
1: Ja, ja. Mega, Corona, vielen, vielen Dank für die super Einleitung. Also erst einmal, was ja vielleicht die Zuhörer gar nicht wissen, wir haben ja eins gemeinsam, wir drei, der Patrick, du und ich, wir waren ja bei PWC in der Unternehmensberatung tätig. Und ähm, als Patrick und ich, da haben wir uns auch kennengelernt in der Unternehmensberatung bei PwC waren, hatten wir auch von dir schon gehört, Corinna, dass du dich selbstständig machst und wir fanden das damals schon großartig und ein paar Jahre später äh, hatte ich dann halt auch mitbekommen, dass du bei Social Media unterwegs bist und halt eben auch deine Story geteilt hast und ich finde das immer großartig, wenn die Leute an, in die Öffentlichkeit gehen und halt auch von ihrer Geschichte berichten, weil das halt immer sehr, sehr inspirierend ist und ähm, ja, man halt auch lernen kann und halt auch schauen kann, wie man den Weg gehen kann. Also vielen, vielen Dank dafür und ähm, danke auch für die Einladung, sodass wir halt eben auch unsere Story, von unserer Story berichten können und halt andere Menschen dazu inspirieren können, halt loszugehen und ähm, nicht unbedingt halt äh, gleich hohes Risiko aufnehmen zu müssen, sondern halt eben auch sehen können, okay, was es halt eben auch für andere
0: Möglichkeiten noch gibt. Ja, das ist, das ist super. Ähm, top, dass ihr es heute auch mal so alles ähm, darstellt. Genau, vielleicht mögt ihr euch noch einmal vorher vorstellen, so ein paar Worte zu euch persönlich auch. Ja, Vielleicht fange ich einfach mal gern an. Ähm, ja,
1: mein Name ist Valeria und ich bin CEO der Wayogenic unternehmensberatung ähm, Patrick und ich, wir kommen ja aus der Unternehmensberatung selbst und ähm, ähm, ja, was vielleicht halt auch noch ganz interessant ist, ähm, ich selbst komme aus der Ukraine, also ähm, mein, man hört das meinem Namen ja gar nicht mehr an, also Valeria Hübner klingt ja schon sehr sehr deutsch, ähm, bevor ich geheiratet habe, hat immer noch jeder gefragt, woher ich denn komme und ich sage das halt deshalb jetzt auch gerne dazu, weil ich halt ähm, in den letzten Monaten auch über mich selber halt auch nochmal vieles gelernt habe, ähm, jetzt halt auch in der Situation mit der Ukraine, dass ich halt auch verstanden habe, woher halt auch dieser Freiheitswille äh, bei mir schon immer auch gekommen ist und warum wir halt uns auch für die Freiheit anderer ähm, ja auch so einsetzen in der Unternehmensberatung. Vielen ja, und ich bin aber aufgewachsen an der Ostsee, also wirklich so, so ländlich, aber meine Eltern waren halt auch schon immer selbstständig, also ich habe das gesehen, aber so wie bei vielen anderen auch, man wird ja halt nicht zum Unternehmer also erzogen oder halt es wird einem ja nicht beigebracht in der Schule und dann halt auch später im Studium nicht, habe ich halt eben einfach die Laufbahn im Konzern angestrebt und war da halt auch sehr erfolgreich, also in der Unternehmensberatung, bin dann halt auch befördert worden, habe dann auch den Patrick kennenlernen dürfen ja, und habe dann aber auch gemerkt irgendwann mal, ähm, also habe dann gesehen, was sehr, sehr gut läuft, aber habe halt auch ähm, Dinge gesehen, die ich halt nicht so gut fand und ähm, also auch mit dem Patrick zusammen und ähm, hab, haben dann halt auch gesagt, okay, wir wollen das halt verändern, wir wollen, ähm, wir wollen die Dinge angehen, ja. Also das, das ähm, erst mal zu meiner Seite, ja.
2: Genau, also zu mir, ich bin der Patrick, ich bin der CTO von der Wirechank Unternehmensberatung. Warum CTO? Ganz einfach, weil eben die technischen Aspekte inzwischen sehr hohe Relevanz haben und gerade im Rahmen der Digitalisierung die technische Themen auch immer mehr oder mehr an Wichtigkeit gewinnen. Und insbesondere jetzt auch im Online-Business, der Online-Beratung, wo wir unterwegs sind, merkt man dann alle Stellen, dass einfach unerlässlich ist, dass man da eben gut aufgestellt ist. Neben den ganzen Themen, Mache ich aber natürlich auch noch andere Dinge, weil ich komme ja sozusagen aus dem IT-Bereich und aus dem Rechtsbereich und bin dann auch für die ganze administrative Themen im Hintergrund eher verantwortlich, aber auch für Rechtsthemen und fürs Controlling. Genau, und ich freue mich heute ganz einfach hier bei dir im Podcast zu sein und ja, bin gespannt auf zu Gespräch.
0: Ja, super wichtig, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, IT und Recht, äh, ist es immer gut, jemanden dabei zu haben, der sich technisch top auskennt und auch im Legal-Bereich erfahren ist. Das macht, macht das Ganze nochmal komplett aus meiner Sicht. Also super, super wichtige Position.
1: Ja, absolut. Kann ich kann ich, kann ich bestätigen, <lacht> auf jeden Fall. Ja. Also ja, es ist auf jeden Fall Gold wert, dass wir uns da halt eben auch so entsprechend ergänzen können.
0: Also ja, das ist top, genau auch, dass ihr euch ergänzen könnt. Kommen wir später auch nochmal drauf, warum es vielleicht auch gut ist, wenn man Leute, auch wenn, man, wenn, ihr zusammen, wenn ihr halt gründet, sage ich ja auch immer, guckt, dass ihr Leute an Bord habt, die ergänzende Kompetenzen haben und nicht Leute, die euch eigentlich sozusagen klonen können, weil das bringt euch im Zweifel nichts für, für euer Fortkommen im Unternehmen. Aber vielleicht mögt ihr noch mal ein bisschen berichten, wie ihr denn, wie das alles so auch entstanden ist. Ich kenne es ja selber aus dem Konzern. Man möchte raus. So, Was waren auch eure Beweggründe? Valeria, du hast schon mal das Thema Freiheit noch mit angesprochen, was bei mir ja auch ein ganz großer Faktor mit war damals. Also was ist, was hat euch so getriggert? Weil ihr hattet ja auch, also ich meine, du warst Managerin bei PwC, ne? Mhm. Patrick auch erfolgreicher Unternehmensberater. So was, was triggert euch denn so, euch selbstständig zu machen und vielleicht auch, wie ihr dann halt gestartet seid.
1: Ja, sehr gerne, Corinna. Also, ähm, ja, absolut richtig. Also, ähm, ich finde es halt auch ganz interessant, wie du halt sagtest, ja, Valeria ja, du hattest ja halt auch alles, ne, und der, der Patrick war ja auch Führungskraft, ne, und ähm, man hat ja so vieles erreicht, und ich hatte es ja auch relativ früh erreicht, ne, ich war mit 29 Managerin, und ich habe ja immer gedacht, ne, wenn ich irgendwann mal halt dieses Ziel erreiche, äh, dann ist es das, ne, und dann ähm, habe ich es geschafft, und dann fühle ich mich halt irgendwie super, super gut, und als es dann halt so weit war, ähm, war es halt irgendwie nicht so. Also ich hatte ähm, irgendwie nicht das Gefühl, dass es das war, was ich eigentlich erreichen wollte ähm, und das war auch dem geschuldet, geschuldet. Patrick und ich waren ja in der Unternehmensberatung, haben sehr, sehr viel gesehen und fanden halt vieles, was wir da gesehen haben, einfach nicht, nicht gut weil in dem Wirtschaftssystem, wie es heute ist, ähm, geht es halt insbesondere darum, Umsätze und Gewinne zu generieren. Also ähm, da sind wir halt auch so, dass wir auch so eingestellt sind, dass Umsätze und Gewinne natürlich halt wichtig sind. Und ähm, erst wenn halt Unternehmen wirtschaftlich aufgestellt sind, sind sie ja auch nachhaltig. Aber wichtig ist ja, sich halt auch zu fragen, okay, was ist eigentlich der Sinn dahinter? Also was ist eigentlich das, das eigentliche Ziel, was ich habe als Unternehmen? Und wir haben halt sehr, sehr viele Unternehmen gesehen und haben festgestellt, also Patrick und ich haben schon immer so, darüber gesprochen, ne? für welche Mission wir hier einstehen und ähm, wir hatten ja halt auch immer, deswegen waren wir wahrscheinlich auch so erfolgreich, weil wir halt auch mal die Mission dahinter gesehen haben, aber haben dann immer festgestellt, dass wir irgendwie so, ähm, so ziemlich alleine waren ne? und ähm, deswegen bin ich dann halt erstmal auf Weltreise gegangen, ja, um das halt auch nochmal so zu reflektieren und ähm, ja, Patrick, vielleicht magst du auch noch was sagen, was ja dann halt auch in, in Dublin, sodass wir halt für uns ja auch nochmal so ein paar Sachen reflektieren konnten.
2: Genau, bei, bei mir war es auch, ich war ja auch ein paar Jahre dann in Unternehmensberatung, und hat mich dann auch irgendwann dazu entschlossen, dann keine Weltreise zu machen, sondern bei mir war es dann eben drei Monate, wo ich nach Dublin äh, sozusagen gezogen bin, für äh, auch ein Sabbatical, war eigentlich dann mal wieder eine ganz andere Erfahrung, einfach mal wieder rauszukommen, was ganz anderes zu erleben, auch andere Kulturen wiederum kennenzulernen und einfach eine ganz andere Zeit zu haben. Und da hat man, glaube ich, auch schon wieder so ein bisschen gemerkt, dass halt durchaus vieles andere auch möglich ist, als jetzt vielleicht äh, jeden Tag so standardmäßig auf die Projekte zu gehen und dann halt auch danach die Erfahrung war, dann war Beförderung und so weiter und so fort. Aber haben wir hat einfach gemerkt, okay, da ging es halt teilweise darum, okay, man muss jetzt unbedingt die Umsätze einbringen, man hat noch gar keine entsprechenden Leute dafür oder wie es teilweise auch mal genannt wurde, äh, Ressourcen oder dann gingen auch äh, immer mehr die politische Kämpfe los, sei es um Personal, sei es um Gehalt, wo dann teilweise einfach nicht mehr schön war oder auch diverse Projekte, wo dann auch von den Kunden hieß, ja, die, denen ist eigentlich egal, wie man es macht, Hauptsache man macht schnell und ein entsprechendes Logo befindet sich dann drauf. Das sind also halt so Sachen, wo man dann so ab und zu denkt, okay, jetzt sitze ich da zehn, zwölf Stunden dran bei denen vor Ort und im Prinzip wird es dann nicht wirklich geschätzt, sondern es muss einfach ein Papier da sein.
1: Und das waren dann halt auch so Gründe, wir, wir kamen dann wieder und es war dann nicht so, dass wir dann halt auch einmal wussten, so, okay, wir wissen, was wir machen. Äh, wir waren dann schon so, ähm, das, das ging halt auch über, ähm, wir waren ja halt nicht an einem Ort, ne? wir haben uns halt immer viel geschrieben und äh, uns ausgetauscht und was könnte man dann machen und dann hat man halt auch noch unterschiedlichen Stellen geguckt und lief dann halt auch im Angestelltenverhältnis weiter, wo wir dann halt auch weiter, sag ich mal, die Karriereleiter halt hochgegangen sind und irgendwann mal, hatten wir dann halt aber gesagt so, warum eigentlich nicht selbstständig machen? Also wir hatten und ich glaube, da finden sich halt viele wieder immer so oder meine, mein Gedanke war halt immer so eine Geschäftsidee muss halt einfach vom Himmel fallen. Die ist dann halt da und dann weiß ich, dass ich jetzt halt losgehe. Und als wir uns dann halt ähm, informiert hatten und recherchiert hatten, hatten wir gesehen, okay, nein, das ist halt ein Prozess. Also man muss das halt schon entwickeln und auf dieser Geschäftsidee dann halt auch das Geschäftsmodell aufbauen. Ähm, und ähm, das haben wir dann halt gemacht, haben uns halt auch Unterstützung geholt, ja, ähm, auch Mentorings. Also ich bin halt echt absoluter Fan von Mentorings, weil ähm, wenn man halt den Weg geht, dann sieht man halt, okay, es ist kein Hokus-Pokus, aber man weiß es halt einfach nicht. Also man muss halt, wenn man halt keine Unterstützung hat, dann muss man sich halt schon extrem ausprobieren. Und wir haben halt eben waren halt sag ich mal so clever schon, ja, dass wir uns halt von Anfang an da halt auch immer auf die richtigen, auf die richtigen Leute Informationen gesetzt haben und das dann nebenberuflich angegangen sind. Und dann haben wir uns auch Ziele gesetzt und haben dann halt auch irgendwann mal gemerkt, ah, okay, krass, das ist ja sogar nebenberuflich so machbar mit den neuen Medien und Technologienmöglichkeiten, dass wir nebenberuflich so viel Geld verdienen können, dass es unser Gehalt kompensiert. Und das war dann halt auch unser Ziel. Das haben wir dann auch erreicht und dann haben wir halt gesagt, okay, jetzt gehen wir halt auch raus. Also das war halt im Grunde, also nicht nur im Grunde, es war halt ein komplett risikoloses Vorhaben, was wir uns parallel aufgebaut haben, und äh, dann rausgegangen sind und jetzt ja, zurückblickend gesehen war es halt echt kein Hexenwerk oder Hokuspokus, aber wenn ich jetzt äh, mal drei Jahre zurückblicke, äh, war ich da halt schon echt lost an dem Punkt.
0: Ja klar, aber trotzdem, es ist ja, es ist ja, ihr habt das ja immerhin geschafft. Also das halt, wo halt viele halt wirklich vorabschrecken, nämlich diesen kompletten Cut. So wie ich ihn damals gemacht habe, gut, da ich dachte mal, na gut, ich bin zur Not bin ich Berater, ne? Dann verkaufe ich mich halt selber für Tagessätze. Ne? Aber natürlich, es wäre schon bequemer gewesen, oder die, die risikolosere Variante, wenn man es einfach nebenbei aufbaut, obwohl ihr habt dann ja, also wie habt ihr denn das dann gemacht und was habt ihr überhaupt dann? Wie seid ihr überhaupt dann halt gestartet? Wenn ihr sagt, nebenberuflich, da brauchtet ihr wahrscheinlich auch. Erstmal die Genehmigung vom Arbeitgeber und dann habt ihr das nach der Arbeit gemacht und, und was habt ihr dann, womit seid ihr angefangen dann?
1: Ja, also das ist ja halt auch wirklich, also es gibt ja so zwei beziehungsweise drei wesentliche Hürden, vor denen man steht als nebenberuflicher Gründer, ja. Das ist einmal so also das Thema Mindset, also sich einmal selber halt auch einzugestehen, dass man halt Unternehmer sein darf, halt auch seinen Weg gehen kann, ja, und dass das halt auch wirklich halt auch jeder erreichen kann, mit ähm, ja, dem, der richtigen Power, äh, dem Durchsetzungsvermögen, durch, ähm, dem Durchhaltevermögen und den richtigen Informationen ähm, und dann halt auch das Thema Umfeld, also sich das richtige Umfeld zu bauen. Also ähm, als Angestellter ist man halt in der Regel unter vielen Angestellten. Ne? Und äh, wenn man dann halt von seiner Geschäftsidee spricht oder dann halt ihm sagt, ich möchte mich selbstständig machen, ähm, dann sagen halt viele so, Gott, macht das halt auf gar keinen Fall, ne? Ähm, weil das halt zu so Risiko reicht, äh, oder halt noch äh, am besten, das funktioniert halt eh nicht. ne Und ähm, das ist halt schon schon ein wichtiger Punkt, den man halt auch ähm, ernst nehmen soll, ne? dass man da halt auch einen Actionplan entwickelt und sagt, okay, ich mache halt gezielt ähm, Umfeldgestaltung und sage, ich suche halt nach ähm, Kontakten, ähm, die halt schon Unternehmer sind, ähm, da schon sind, weil die, die Gespräche werden halt ganz andere und man geht da halt eben auch ganz anders ganz anders ran. Und das Thema Geschäftsidee, also da halt auch wirklich äh, zu sagen, okay, ich starte, ich setze halt den ersten Schritt und entwickle äh, mein Business und entwickle die Geschäftsidee. Und so sind wir halt auch gestartet. Also wir haben wirklich äh, erst einmal wirklich an unserem Mindset gearbeitet. Ne? Also ähm, wir haben selber halt auch ähm, überlegt, was ist denn eigentlich das, was uns erfüllt? Also ich glaube, wir haben noch nie darüber erzählt, <lacht> aber ähm, Patrick und ich, wir haben halt echt ein Seminar gemacht, ne, wo wir da halt ein Wochenende unterwegs waren und haben halt erörtert, was ist eigentlich, was ist eigentlich unser Warum ähm, und das war halt auch so unser Start ne? und ähm, als wir das dann so für uns äh, erörtert haben, was halt auch unsere Vision ist und ähm, auch unsere Mission, ähm, sind wir dann halt auch in die Geschäftsmodellentwicklung gegangen also haben halt geguckt, okay, wie wollen wir unser Business aufbauen und ähm, haben dann halt eben Marketing und Vertrieb gemacht und halt so unsere ersten Umsätze halt eben doch einfahren können.
0: Ja, das hört sich alles auch sehr, sehr strukturiert und so. Also normalerweise, gut, wenn man erstmal ein Startup gründet, ist ja alles so sehr chaotisch. ne? Und das hört sich bei euch ja wirklich sehr strukturiert an. Was es dann eigentlich mein, dass ihr zuerst zum Beispiel auch guckt halt, okay, meint, ich meine, ist ja mega, weil das ihr euch auch da die Zeit nehmt. Ne? Ich weiß noch, bei mir war das alles komplett so Hals über Kopf, ähm, Kunden und so und dann erstmal los. Aber es hört sich ja wirklich alles sehr gut strukturiert an. Und ähm, ja, und wa wa was war dann so euer Warum? Also, was habt ihr dann so rausgefunden, warum ihr das halt wirklich machen wolltet?
1: Ja, also halt im Grunde das, was, was, was wir halt gesehen haben, was uns nicht gefällt in der Unternehmensberatung oder in der Wirtschaft aktuell, also dass das halt dass das halt komplett fehlt. Also die Frage dessen, was ist eigentlich die Mission, die das Unternehmen hat, für was steht es ein und das halt wieder nach vorne zu bringen, damit wir halt eben auch wieder eine sinnvolle ein, ein sinnvolles Wirtschaftssystem auch aufbauen. Und in dem Zusammenhang, ähm, als wir halt auch losgegangen sind, diesen Weg gegangen sind, ist uns halt auch nochmal bewusster geworden, dass halt das Thema Freiheit eine ganz große Rolle spielt. Also sich für die Freiheit ähm, einzusetzen, für die Freiheit anderer. Wir sehen das ja auch in der Beratung, dass es halt schon ein Freiheitskampf ist. Ne? Also dass es schon schwierig ist, wenn man sagt, man möchte seinen eigenen Weg gehen, rauszugehen aus dem Angestelltenverhältnis, rein in die Selbstständigkeit. Ja. Würdest du, würdest du, Patrick, würdest du das auch so sagen? Oder <lacht> Würdest du da noch was ergänzen oder das anders formulieren?
2: Nee, nee, definitiv. Also ich glaube, das war ein großer Punkt, einfach äh, selber die Aufgaben, die Zeit einteilen zu können, aber auch zu sagen, okay, wenn ich jetzt acht Stunden dran sitze, dann gucke ich wirklich, dass ich effizient für mich was erarbeite und nicht so das typische Ansehen teilweise, okay, ich habe jetzt Arbeitszeit von 8 bis 17 Uhr, da muss ich da sitzen und wenn ich die Aufgabe jetzt eben nach vier Stunden fertig habe, dann muss ich sitzen bleiben und oder muss andere Dinge machen? Und dann gibt es ja auch oft eine ungleiche Verteilung, dass die einen sich dann einfach den ganzen Tag für eine Stundentätigkeit äh, Zeit lassen und dann eigentlich die Zeit ja verloren geht. Und ich glaube, das war, ist auch so ein Punkt jetzt natürlich, da sagt man, okay, man sitzt sich jetzt so und so viele Stunden an das Thema ran und dann äh, soll das fertig sein. Beziehungsweise man arbeitet ja wirklich was für sich, wo dann auch langfristig wirklich einen Wert hat, wo man auch sagt, okay, da habe ich Lust drauf, das will ich äh, weiterbringen und das macht auch wirklich für mich Sinn. Also so sinnlose Tätigkeiten gibt es dann eigentlich nicht
0: mehr. Nee, keine PowerPoint-Schlachten mehr, die eh dann vernichtet werden. Ne, So 100 Seiten PowerPoint, die dann eh irgendwie doch wieder zerrissen werden. Und ja, ja klar das ist natürlich, genau. finde ich auch, dass man halt wirklich sich auf sinnvolle Dinge konzentrieren kann, wenn man selber gestaltet alles. Ja, und woher, äh, Patrick Valera, woher wusstet ihr, dass ihr genau die richtigen Geschäftspartner auch sind? Weil das ist natürlich etwas, was äh, 80% Prozent des Startups scheitern und viele scheitern auch, ähm, ja, weil sie nicht den richtigen Geschäftspartner gefunden haben oder dann halt äh, sich da zerstreiten. woher wusstet ihr, dass das bei euch auch passend ist? Und auch vielleicht, wie habt ihr euch gefunden? Also wie war so euer Zusammenkommen erstmal euer Kennenlernen?
1: Ja, Patrick, wie <lacht> wusstest du denn, dass ich die richtige Geschäftspartnerin bin? <lacht>
0: Das soll ich
2: jetzt erzählen, okay.
0: Ja, Patrick, nee, nee. wir sind gespannt.
2: Ne, wir, wir hatten eigentlich tatsächlich, als wir uns kennengelernt äh, haben, äh, war ja dann eine Unternehmensberatung und wir hatten relativ schnell eigentlich dann auch gemeinsame Projekte, auch relativ viele Projekte, wo wir dann wirklich äh, dann die teilweise eben in Frankfurt hatten, teilweise aber auch in Hamburg oder eben außerhalb. Und da verbringt man auch so Projekte dann schon viel Zeit auch, miteinander und hat natürlich auch schwierige Themen in der Zeit dann zu klären, weil da gibt es natürlich alle möglichen Fälle, war ja damals Compliance-Bereich, Geldwäsche-Bereich, das sind ja schon brisante Themen, wo man halt viel sich auch austauscht und da hat man einfach relativ schnell gemerkt, dass eigentlich die Zusammenarbeit einfach wirklich passt, dass man sich äh, jederzeit auf den anderen verlassen kann und einfach auch, ja, ist hat mal Spaß bei der Arbeit hat, also das äh, nicht nur so morgens, äh, okay, jetzt müssen wir das machen und hier und da, sondern eben auch so wirklich, dass dann auch Spaß macht, wenn man zusammen Aufgaben erledigt. Und wir hatten ja dann auch, je nachdem äh, bei bestimmten Projekten, waren wir dann irgendwo mein Hamburg oder hier und da. Da hat wir dann auch abends äh, sich dann eben auch getroffen zum Abendessen oder äh, hatten einen Drink in der Bar äh, genommen. Und dann kriegt man, glaube ich, mit der Zeit mit, ob man jetzt mit, mit jemandem, wie bei uns beide, gut kann oder ob eben die ein oder andere Sachen vielleicht äh, nicht so passen und hatten ja dann danach auch nach dem Wechsel von einem in die andere Beratung dann ja auch weiterhin Kontakt, haben uns ja auch privat getroffen gehabt, äh, mal äh, einen Abend irgendwo essen gehen oder dann halt auch äh, mal im Wochenende, wo ich dann äh, Valeria, bei Valeria und Paul zu Besuch war und ja, hat einfach immer gut gepasst und ja, deswegen glaube <lacht> ich nach wie vor, dass es auf jeden Fall gut passt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn man dann halt auch merkt, äh, keine Ahnung, ist es wesentlich schwerer ohne den anderen. Ne? Also wir hatten, ähm, war ja auch mal eine Zeit, wo der Patrick äh, dann halt auch ich glaube drei Monate, Patrick, warst so du nicht da. Ne? Genau. Äh, das war halt schon eine harte Zeit für mich. Ne? <lacht> also weil wir halt uns ja halt auch einfach so gut ergänzen. Ne? Also ich, jeder hat so seine Stärken und es ist halt auch wirklich so, dass Patrick zum Beispiel das halt Spaß macht, was mir halt keinen Spaß macht, ne, so und, und andersrum halt auch, also jetzt ist halt vielleicht halt auch Patrick gerade der ruhigere hier im Podcast, weil, ähm, ja, aber es ist ja auch okay, weil, also ich bin halt dann eher die, die Marketing und Vertrieb macht, aber dafür äh, bin ich halt zum Beispiel im IT-Bereich und äh, jetzt so in der Technik äh, jetzt nicht diejenige, die da halt so ihre Stärken hat, ne, und das ist auch völlig in Ordnung und, ähm, also, ich glaube, wir schätzen, also, die, die Wertschätzung ist halt auch extrem groß. Und ich glaube, das ist halt aber auch das, so wie wir arbeiten, ne, so wie der Patrick und ich zusammenarbeiten, ist ja halt auch das, was wir uns ja halt für alle anderen auch wünschen. Also ähm, man muss sich ja halt irgendwie nicht bekriegen oder so im Unternehmen, ne, wenn man halt sowieso auch die gleiche Mission hat. Ähm, dann ne, kann man ja halt auch
0: gemeinsam reinhauen. Und das
1: ist ja aber auch so, dass es halt auch zusammen, dass es auch einfach Spaß macht. Also dass man gerne zur Arbeit geht und da halt einfach Freude dran hat.
0: Ja, auf jeden Fall, aber aber super spannend, auch wie ihr euch dann gefunden habt und auch äh, geguckt habt, okay, dass es passt, ne, weil ich, ja, aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer es ist, da den richtigen Deckel halt zu finden, ne? also dass es halt dann unternehmerisch halt auch passt, weil aus meiner Sicht ist es halt ein wesentlicher Faktor für den Erfolg ne? und bei, an eurem Beispiel, das zeigt sich ja, ne, wie erfolgreich ihr jetzt schon zusammenarbeitet und ähm, ja, dann seid ihr auf euren Weg gegangen, das heißt, ihr habt euch dann ja nebenberuflich selbstständig gemacht ne? und mhm. ähm, Genau und dann habt ihr festgestellt, ja es geht, ihr könnt eure Gehälter sozusagen auch schon nebenberuflich abdecken und oder was war dann so der, der Schlüsselpunkt, wo ihr gesagt habt, okay jetzt können wir umschalten und wann habt ihr das dann gemacht?
1: Ja, also ich glaube ganz wichtig ist sich Ziele zu setzen, ne? also ähm, wir haben dann halt auch ganz äh, konkret herausgearbeitet, wann wir das erreichen wollen. Und ähm, wir haben halt auch gesagt, wir halten daran fest und dann haben wir halt auch äh, wirklich reingehauen. Es war halt auch, und ich glaube, das ist halt auch wichtig, äh, auch nochmal zu sagen, halt auch an die anderen, äh, die jetzt halt auch gerade dabei sind, dass es halt auch manchmal Momente gibt, da hätte man sich das vielleicht irgendwie anders vorgestellt, da hätte man halt vielleicht gedacht, dass es einfacher geht, aber gerade in diesen Momenten, wo man halt merkt, so, okay, es ist schwer, dann halt wirklich zu sagen, jetzt erst recht. Und diese Momente hatten wir und da haben wir dann halt auch Gas gegeben und die Umsätze generiert und als wir so gemerkt haben, dass es halt, dass es einfach funktioniert, also am Anfang, da ne, hat man halt noch kein Euro verdient, dann denkt man so, okay, ähm, wie kriegt man den ersten Euro rein und funktioniert es denn und dann hat man den äh, die ersten Umsätze drin und dann überlegt man, okay, kann man es jetzt nochmal, ne? und ähm, kann man halt noch mehr Umsätze generieren, also kann man, kann man noch mehr Kunden ähm, ähm, unterstützen und sie halt auch so unterstützen, dass sie halt auch damit sehr, sehr glücklich sind. Und als wir das halt ähm, für uns erprobt haben und gesehen haben, okay, unsere Kunden sind happy, ähm, die finden das gut, was wir machen, ähm, wir können im Vertrieb halt regelmäßig Umsätze generieren, dann haben wir halt festgestellt, ja gut, was, was soll denn jetzt passieren, ne? Also, und vor allem, wenn man ja dann halt wechselt von der nebenberuflichen Selbstständigkeit ins, in, den, in den in das Fulltime-Business, hat man ja auf einmal, ja auch mal mindestens 40 Stunden mehr die Woche, sodass man ja halt weiß, dann kann man ja schon allein über die eigene Zeit, die man hat, erstmal hochskalieren, ne, und das
0: Business halt weiter sukzessive aufbauen. Auf jeden Fall, ja. Und wie lange hat das gedauert jetzt, bis ihr gesagt habt, okay, so jetzt geht es, also von einer ja, ich meine, ich mein, ihr habt ja auch immer die Doppelbelastung noch gehabt, ne? so also normaler Job und dann habt ihr anschließend abends oder Wochenendes gearbeitet. Wann, also wie lange hat so dieser Prozess bei euch gedauert?
1: Ja, also ähm, der Prozess hat ähm, ja ungefähr, ich sag mal, ein Dreivierteljahr war es halt konzeptionelle Arbeit. Also wirklich halt zu sagen, so, okay, ähm, die, die Informationen zusammenzusuchen, dann halt das Geschäftsmodell zu entwickeln halt eine Planung zu machen und dann hat es äh, nochmal ein Dreivierteljahr gedauert, um dann halt zu sagen, okay, jetzt kommen halt die, jetzt machen wir Marketingvertrieb Vertrieb anders hoch und jetzt kommen halt die Umsätze regelmäßig rein und das ist halt eben auch so das, äh, was wir was wir halt unseren Gründern halt auch mitgeben. Also ähm, in unseren Mentoring zum Beispiel sehen wir halt eben auch vor, dass man ein halbes Jahr dann benötigt, um halt das Geschäftsmodell zu entwickeln, das Fundament zu legen und dann halt ein halbes Jahr Marketing und Vertrieb da halt die Umsätze einzufahren. Aber mich hat halt auch schon mal jemand gefragt, wir haben ja wir haben ja auch Unterstützung gehabt, ne? mich hat auch schon mal jemand gefragt, wie lange brauche ich denn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt alleine losgehe und da habe ich ihm gesagt, also meine Einschätzung ist, dass man mal mindestens drei Jahre benötigt, oder sagen wir mal so ungefähr drei Jahre. Aber ich glaube, wenn man halt jetzt nicht unterstützt wird, ne also wenn wir jetzt die ganzen Informationen nicht eingeholt hätten, wenn wir halt keine Mentorings gehabt hätten, ne, dann hätten wir es vielleicht auch gar nicht geschafft. Also da bin ich halt auch wirklich so transparent und ehrlich, weil ähm, wir hätten ja gar nicht gewusst, wie, ne? Also da waren jetzt schon so ein paar Kniffs auch dabei, die wir halt auch genommen haben, die wir für uns mitgenommen haben. Ähm, da hätte ich, hätten wir einfach Jahre gebraucht, ähm, um zu verstehen, wie es funktioniert, ähm, um dahin zu kommen. Ja. Also da bin ich halt auch so offen. Ähm, das brauche ich auf jeden Fall.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Hatte ich aber mir auch schon immer mal häufiger gesagt. Ich hatte auch seit Tag 1 Passcon immer einen Trainer an meiner Seite gehabt, der schon Unternehmen hochskaliert hat. Sonst wäre ich auch aufgeschmissen gewesen. Und weil die Sachbearbeiter, gut, die die offiziellen Beratungen, die es dann halt gab, die konnten mir halt häufig nicht helfen, weil die selber noch nie selbstständig waren und noch nie ein Unternehmen aufgebaut haben. Das ist das, was ich halt immer so schade finde. Natürlich, man bekommt Unterstützung vielleicht vom Amt oder so, aber das ist meistens die Unterstützung, die noch nie selber Unternehmen auf... Also das sind ja Beamte, Ne? so und ich kann ja vom Beamten kann ich kein Unternehmertum lernen und deswegen ja ähm, das kann ich kann ich nur kann ich nur immer wieder unterstreichen also ich arbeite ja auch mal noch mit Trainern zusammen das ist halt ähm, aus meiner Sicht auch komplette Abkürzung sonst dauert das ewig und das sind halt wertvolle Jahre ne weil stellt euch mal vor jetzt ohne Trainer dann würdet ihr da immer noch in der nebenberuflichen Selbstständigkeit hängen oder vielleicht auch wirklich euch gar nicht trauen das ist ja auch manchmal so dass ihr dann wenn man halt so ein bisschen Tritt bekommt und ja jetzt macht und das ist, gibt auch eine super tolle Welt ne
1: ja, ja, absolut. Und ich glaube, irgendwann mal, ähm, dann dauert es einer auch zu lang. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie sechs Jahre daneben beruflich selbstständig bin und da kommt dann nichts bei rum, ist halt auch irgendwie doof. Und ähm, Corona, das finde ich halt auch ganz ähm, interessant, Unternehmertum, ähm, also weil du ja halt auch sagst, so hattest du hast es schon immer einen Trainer halt an deiner Seite. Unternehmertum ist ja auch immer etwas, das hat ja unterschiedliche Phasen. Also ähm, wenn ich das eine geschafft habe, kommt ja halt auch so das nächste, die nächste Herausforderung. Und deshalb ähm, da sich halt immer jemanden ähm, ja, zu suchen, der halt Halt einfach schon mehrere Jahre ähm, oder mehrere Schritte halt äh, weiter ist, ähm, ist halt extrem wertvoll,
0: ja. Das heißt also, ihr beratet dann jetzt auch genau die Leute ja, die jetzt äh, in die Selbstständigkeit reingehen wollen, ne? Äh, äh, also ja, in die genau. nebenberufliche Selbstständigkeit, die genau den Schritt machen wollen, äh, den ihr schon gegangen seid.
1: Ja, absolut. Also genau, da unterstützen wir also äh, nebenberufliche ähm, Gründer, also ähm, ambitionierte Fachkräfte und Führungskräfte, weil wir das halt eben ja auch waren. Da gibt es ja auch nochmal äh, besondere Hürden. Also wenn ich jetzt ähm, Führungskraft bin, dann ähm, ja habe ich ja natürlich einen verantwortungsvollen ähm, Job und dann habe ich auch nochmal vielleicht ein paar andere Gedanken. Wie sage ich es ne? Also wie reagiert mein Team drauf? Wie, wie muss ich meinem Chef sagen? Wie sieht der das? Ähm, wo bekomme ich die Zeit her? Ähm, genau. Und da unterstützen wir ähm, und äh, zeigen den Weg auf wie ähm, ja ähm, wie man in die in
0: die Vollzeit äh, Selbstständigkeit wechseln kann ja spannend auf jeden Fall also klar klasse Modell auf jeden Fall ne dass ihr da was ihr da ich glaube das wird es wird ja auch immer beliebter ne also man sieht ja immer nur wie viele Leute doch aktuell unzufrieden sind mit den aktuellen Systemen und wie viel auch was ändern wollen aber irgendwie klar ihr habt das vorhin auch schon angesprochen es, es gibt so viel super viele Hemmnisse und ein großes Hemmnis ist halt auch immer das Umfeld ne ähm, so dass dann halt doch wieder sagt, okay, nee, ähm, du hast doch einen sicheren Job, mach das nicht und so. ne Und wie gesagt, sieht man jetzt bestens im Bankenbereich, auf einmal werden wieder 12.000 Köpfe da gekattet, ne? also Arbeitsplätze aber als einfach vernichtet. Ne? Also so sicher ist das ja auch nicht mehr. Also diese Sicherheit gibt es ja nur eine trügerische Sicherheit. Und ähm, dieses, das ganze Umfeld, das spielt ja extrem eine Rolle. Wie war das denn bei euch? Hat sich das euer Umfeld da verändert, seitdem ihr raus seid außer ähm, aus dem Konzern?
2: Ja, also ich würde ich würd sagen, äh, bei mir, ich hatte am Anfang das eigentlich relativ ruhig gehalten, hat es eigentlich gar nicht viele Leute erzählt, äh, dass mir das eben nebenbei machen, weil ich habe gedacht gehabt, okay, äh, hier und da gibt es Unterstützung, andere würden eher sagen, äh, warum oder äh, das lohnt sich doch nicht und so weiter. Und also es hat sich in gewisser Form schon geändert, äh, beziehungsweise man stellt eben auch fest, dass man, also bei, bei mir war es so im Umfeld, dass dann doch einige Leute, gibt, Die eigentlich auch schon vor mir den Weg gegangen sind, wo man jetzt halt auch wieder viel Kontakt hat. Zum Beispiel unser Steuerberater, den hatte ich zum Beispiel damals im Studium kennengelernt, hat eine eigene Kanzlei und mit dem haben wir jetzt zum Beispiel auch regelmäßig, ich würde schon fast sagen, wöchentlich Kontakt und er unterstützt uns da jetzt zum Beispiel in den steuerlichen Angelegenheiten, wo man jetzt halt mit dem hatte ich auch länger keinen Kontakt mehr, haben vielleicht einmal im Jahr gesehen und jetzt halt wieder relativ viel und da gibt es auch ein paar andere äh, Leute, mit denen man eben doch mehr Kontakt hat, weil man einfach über die Themen jetzt äh, vermehrt spricht und sich darauf konzentriert.
1: Ja, also hat sich schon hat sich schon extrem verändert. Ne? Also ich, ich, ich finde es auch ähm, ich, ich finde es deswegen halt auch spannend und interessant, weil wenn man jetzt halt mit Unternehmern sich unterhält, es ist halt irgendwie auch ein anderes Umfeld, weil Unternehmer sind halt in der Regel so, die schauen halt immer nach vorne und gucken halt so, was gibt es halt wieder für neue Möglichkeiten und es ist halt extrem positiv geworden, das Umfeld. Ne? Vorher so im Angestelltenverhältnis, oh, da gab es halt schon echt so Tage, wo ich dann halt nach Hause gekommen bin und dachte so, ich war jetzt so mit so ganz viel Negativität geladen, ne? so, weil man halt irgendwie so ganz vieles gehört hat, was da irgendwie nicht gut ist und das ist schon wieder irgendwie äh, nicht so gut in der Politik oder in der Welt oder so, das haben wir fast gar nicht mehr, ne? also ähm, wir denken halt auch so gar nicht mehr, also ich fand es so interessant, letztens war ich halt irgendwie äh, mir die Nägel machen, ne? und da ist mir aufgefallen, dass es so die einzige Person war, bestimmt in den letzten drei Wochen, äh, die halt irgendwie überhaupt mal so gemeckert hat, ne? weil ich, ich kenne das nicht mehr, ne? also ähm, und das finde ich ist halt auch so wertvoll, weil ja, das macht halt einfach Spaß und ähm, man geht dann halt auch Dinge ähm, an und äh, ist sowieso immer voller Energie und das ist ja auch das, was wir halt für unsere Gründer wollen, äh, dass sie ja halt auch aus diesem Krabbenkorb rauskommen, sich vernetzen und ähm, ja, äh, gemeinsam
0: äh, nach vorne gehen. Das, das unterschätzt man komplett, wie viel diese negative Energie dann doch selber zerstören kann. Also wenn du nur mit negativen Leuten umgeben bist, ich kannte das damals ja von mir auch noch oder sehe das jetzt noch bei meinem ganz alten Kollegen, vielleicht von der Sparkasse, die auch nicht mehr zufrieden sind. Ne? Es geht nur alles, was ist doof, was funktioniert alles nicht. So, Und wenn ich mit Unternehmern und so zusammen bin, genau, wir haben halt wirklich, also es ist immer eine ganz tolle, positive Energie. Also wir haben auch viel Spaß zusammen und da sieht man einfach, da sind richtige Schluchten halt irgendwie dazwischen, so zwischen dem, was ich früher immer abbekommen habe, so alles wirklich negativ. Und natürlich ist das Leben als Unternehmer auch nicht einfach, aber man hat halt ein ganz anderes, ganz anderes Umfeld halt auch, auch die Leute, die man kennenlernt, also egal auf welchen Veranstaltungen, das ist meistens halt auch irgendwie nett, die man, die man kennenlernt und man, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mein Netzwerk, das hat sich so krass erweitert, seitdem ich selbstständig bin, weil man ist sonst immer nur in seiner Bubble. Man ist in seiner berater und die rotieren ja immer. Ne? Dann sind sie bei PwC, KPMG und rotieren. Ne? So, und dann kommt man als Unternehmer in eine ganz neue Umgebung. Man lernt so viele neue Leute kennen. Und jetzt insbesondere ja auch mit Web3 könnt ihr gleich auch nochmal ein bisschen berichten, euer Community-Gedanke. Das, ja, das ist ja so krass, was da alleine passiert. Und da sind ja auch ganz viele Unternehmer drin. Und dieses Mindset und dieses, diese Offenheit und diese Positivität, das ist ja für, das ist für die Psyche gut, für physisch ist es ja für alles gut, ne? Was ja. sind da eure Erfahrungen?
1: Ja, absolut, also zu 100% kann ich halt auch so unterschreiben und ähm, man also es ist ja halt auch so, es gibt ja schon so viel da draußen, ne? also ich meine, so als als Angestellter oder viele sehen das ja gar nicht und ähm, vieles ist halt auch schon da, also du hast auch gerade Web3 angesprochen, ne? also auch ähm, da in dem Bereich, vieles ist schon da, funktioniert auch schon, wird halt auch von einigen wenigen genutzt, aber ähm, die die meisten sehen das dann auch nicht und welcher Gedanke mir halt auch gerade gekommen ist, Corinna, ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen und ich hatte da halt immer so eine, wie waren so eine Gang, ja, und und ähm, da war ich halt, ich weiß nicht, wie alt ich da war, so um die 10, äh, 11, 12. Ne? Und dann hatten, waren, sind wir halt immer so, wir haben halt einfach immer so, sind wir Dinge angegangen und haben halt irgendwie Baumhäuser gebaut oder haben halt immer geschaut, was man halt noch machen kann. Ne? Und dieses Gefühl, was man halt da hatte, ne? das ist so das ist so ähnlich im Unternehmertum. Also das ist so, man geht halt gemeinsam Dinge an, man hat da äh, Spaß man freut sich darauf, die Dinge aufzubauen und wenn mal halt irgendwie äh, irgendwas auf die Füße fällt oder irgendwas nicht so gut funktioniert, ja okay, dann ist es mal ein schlechter Tag, aber am nächsten Tag geht es halt wieder weiter und äh, das macht halt einfach Spaß, ja.
0: Und der ganze Community-Gedanke, der wird ja bei euch, in einer, ihr baut ja jetzt ähm, auch vom Geschäftsmodell die Valuogenic Community auf, ne? Vielleicht kannst mhm. du dazu bitte nochmal was berichten, So was, was steckt du so dahinter und was, was baut ihr da?
1: Ja, ja, also ich, ähm, genau, wird da halt ganz, äh, wird da gleich was dazu berichten und Patrick, vielleicht kannst du dann halt auch Web3 dann halt auch noch ergänzen, weil das halt auch nochmal eine wichtige Rolle spielen wird. Also ähm, genau, wir starten am 21. November mit unserer Valuegenic well Community und zwar werden wir dort das gesamte Wissen, äh, was wir haben und was wir jetzt halt auch an Erfahrungswissen ja auch aufgebaut haben, äh, da hineinbringen und darüber hinaus werden wir halt genau diesen, diesen, diesen Punkt, den wir halt auch gerade besprochen haben mit dem Umfeld, also den Netzwerken, werden wir halt auch da hineinbringen, also ähm, die Gründer werden sich auch untereinander kennenlernen, ähm, werden sich vernetzen können und sich halt auch gegenseitig supporten können ähm, und äh, es wird halt auch ein Offline-Event geben, also ähm, im Grunde bekommen sie sämtliches Wissen an die Hand, was sie brauchen, um nebenberuflich ähm, sich ein Business aufzubauen, was sie dann halt auch trägt und gleichzeitig können sie halt eben ein Netzwerk aufbauen von Gründern, Unternehmern und sich halt auch gegenseitig unterstützen, um halt äh, gemeinsam voranzugehen. Und ähm, da ist unser Ziel, also ähm, es ist halt so dass wir die Gründer direkt von Tag ein so aufstellen, dass sie als Unternehmer agieren. Also es gibt ja einmal die Möglichkeit, als Selbstständiger zu agieren, also wirklich Zeit gegen Geld zu tauschen, aber das ist nicht das Ziel, also es geht halt schon darum, ein Unternehmenssystem aufzubauen und da ist ja halt ganz, ganz wichtig, halt wirklich das strukturiert anzugehen und natürlich auch in den Bereich Marketing und Vertrieb zu gehen, halt eben auch, wie baue ich ein Team auf, Personalführung und ähm, was dann halt eben auch ähm, ein, ein, eine Rolle spielen wird, wird halt sein, ähm, das ganze Thema Web3, also die Unternehmer ähm, heute schon schon so aufzustellen, dass sie wirklich alle, ähm, also dass sie ihr Geschäftsmodell so aufbauen können, dass es halt eben auch die Web3-Technologie mit berücksichtigt und ähm, genau, das ist halt eben da auch geplant.
2: Genau, gerade äh, das Thema Web 3.0 spielt natürlich äh, immer eine größere Rolle. Gerade du, Corinna, machst ja jetzt auch mit deinem neuen Projekt äh, hier das deutlich bekannter dann äh, in Deutschland und auch weltweit, das jeder versteht, weil es ja tatsächlich, wenn man so ein bisschen rausguckt äh, oder man bekommt viele Nachrichten bei Instagram hier mit passivem Einkommen, 1000 Prozent und teilweise auch unseriöse Anfragen, wo viele die Vorstellung haben, Blockchain, äh, Krypto ist eigentlich alles unseriös und sowas macht man eigentlich nicht und es bringt mir nichts. Aber es gibt ja am Schluss in dem ganzen Bereich gibt eigentlich zwei Seiten. Klar, zum einen Investments, wo man natürlich tolle äh, Investments machen kann, auch mit passiven Einkommen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja wirklich schöne Use Cases dahinter, wo man dann wirklich auch fürs eigene Unternehmen einsetzen kann. Weil wenn man das ein bisschen betrachtet, was eigentlich draußen im Markt schon alles passiert, dass äh, große Unternehmen wirklich schon mit den Blockchain-Unternehmen zusammenarbeiten, wenn es zum Beispiel geht um Lieferkettenverfolgung, dass wirklich nachher die originale Markentasche wäre, dass es wirklich alles nachvollziehbar ist oder wo kommt mein Fleisch her oder der Wein. Es gibt natürlich unzählige Möglichkeiten von, wie gesagt, Lieferkette über YouTube auf Blockchain, dann auch die Bot-Verhinderung, was ein großes Thema ist oder dann auch zum Beispiel eine Reisebuchung über entsprechende Blockchain-Plattformen, wo ich natürlich jetzt schon etwas günstiger auch an meine Reisen komme. Es sind halt einfach viele Themen, die man auch ins Geschäftsmodell mit reinbringen kann und das wäre gerade so ein Thema, wo wir auch dann eben hier mit aufgreifen wollen, einfach zu sagen, okay, sind nicht nur reine Investments, um sozusagen, äh, ja, was zu investieren, sondern wirklich auch ins Unternehmen, ins Geschäftsmodell zu investieren und wirklich die, den Nutzen da auch äh, zu nehmen und da einfach direkt von vorne, also direkt von Beginn an eigentlich da auch zu profitieren und da dabei zu sein, weil man sieht ja immer, wenn man zu spät kommt, dann hängt man halt hinten dran und gerade in dem Bereich, äh, ja, das sollte man nicht vernachlässigen. Daher soll das dann wirklich äh, da auch, in, am, also äh, in der Beratung auch mit ein wichtiger Teil sein.
0: Ja, das ist super, dass ihr das gleich schon so mit aufbaut, weil dann äh, bringt ihr euch ja auch da einen Wettbewerbsvorteil mit rein, weil das das machen ja noch die wenigsten. Ne? Also jetzt gleich so auch dann das und das ist ja super wichtig, da die Gründer gleich schon eigentlich das Gesamtpackage mitzugeben und da gehört halt einfach Web 3 mit rein. Ne? Also ihr seid ja auch schon komplett digital aufgestellt und das jetzt noch mit dazu macht aus meiner Sicht komplett. Also finde ich finde ich super, ne? dass ihr genau den Weg halt geht. Ne? Ja. Mhm. Ja, was sind denn so eure wo wollt ihr euch denn jetzt in der Zukunft hin entwickeln, wenn wir jetzt mal das nächste Jahr anschauen? Was ist was sind so eure Ziele fürs nächste Jahr mit der Biogenic?
1: Ja, also auf jeden Fall die Biogenic Community zusammenzuführen und ähm, zu entwickeln, also dass wir halt das Netzwerk zusammen schaffen und äh, gemeinsam Vorangehen. Also gemeinsam halt auch ähm, ja, die, die Innovationen aufgreifen und gleichzeitig halt eben auch damit zeigen, äh, wie man halt
0: auch Wirtschaften anders leben kann. Ja, und ja. ihr plant das Ganze ja auch nicht nur in Deutschland auszuräumen, sondern auch eine globalere Vernetzung. Ne? Also das heißt, das ist nicht nur ein Deutschland-Fokus, sondern auch ähm, global geht ihr raus. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Also genau, wir, wir planen ähm, unser Team aufzubauen das wollen wir so aufbauen, dass wir halt sagen, okay, in Deutschland haben wir den, Stand, äh, den Standort ausgebaut, also ähm, er steht ähm, und wollen dann halt das System auch ähm, international aufsetzen, also im Grunde ist ja halt so, ähm, ob man das jetzt dann in Deutschland macht oder halt eben auch äh, in Österreich, Schweiz, USA beispielsweise, ja, ähm, diese Inhalte, äh, die dort wichtig sind für den Gründer, die sind halt auch in allen anderen ähm, Ländern halt eben genauso wertvoll und sinnvoll, das zu nutzen, ja. Und davon profitiert dann halt auch wiederum die Community, ne, wenn sie dann halt international aufgesetzt ist ähm, und sich dann halt auch international vernetzen kann, ja.
0: Ja, absolut. mega, ja. Also ich finde das, find das klasse, wie ihr das alles auch aufsetzt, auch vor allen Dingen, klar kennt man auch natürlich, ist Umsatz und so wichtig, es, aber, dass ihr halt auch andere Werte nochmal in den Vordergrund stellt und dass ihr auch da entsprechende Werte den, den zukünftigen Unternehmern halt mitgibt, weil auf Social Media sieht man ja einfach nur so halbwegs über Nacht zum Millionär, das ist aber halbwegs ja erstmal nicht nachhaltig und zweitens ist das ja wirklich alles, ähm, fake und dass ihr da halt einfach den anderen Weg geht und das halt auch wirklich für mehr Realität sozusagen auch sorgt, wie es denn halt wirklich läuft und aber erstmal genauso auch erfolgreich sein kann, ne? Das ist, das zeigt, das zeigt ihr ja auch am besten Beispiel.
1: Ja, ja, ich sag ja halt auch mal, wir können ja auch zeigen, wie es halt, wie man halt einfach eben Umsätze und Gewinne generiert, aber dann, äh, wenn, die, wenn die Gründer dann halt ähm, zu uns kommen und sagen, hey, jetzt habt ihr mir halt ein neues Hamsterrad aufgebaut, dann <lacht> ist halt, also jetzt jetzt habe ich meine Million, aber ich habe mir jetzt ein neues Hamsterrad aufgebaut, dann werden sie halt spätestens dann halt feststellen, naja, irgendwie so cool ist es auch wieder nicht. Ne? Also dann halt doch direkt gleich äh, damit zu starten und zu gucken, was will ich denn eigentlich wirklich ja, um sich dann halt auch was Nachhaltiges aufzubauen.
0: Ja, klasse. 100 agree. Ja. Gibt es denn was, was ihr den Hörern noch so mitgeben möchtet? So Tipps, eure Tipps und Tricks für euren Erfolg, für deren Erfolg jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall halt loszugehen. Also wirklich halt zu sagen, okay, ich suche mir die Unterstützung und davon gibt es ja halt auch einiges, ja. Ähm, auch wir bieten es ja an. Und das dann halt auch wirklich zu nutzen und loszugehen, halt einfach mal loszugehen. Also viele, ähm, ja, denken sich das halt so kaputt. Und ich, das habe ich jetzt halt auch kürzlich gesagt, das Einzige, was ich ja bereue, wirklich das Einzige ist, dass ich nicht früher losgegangen bin. Und ähm, das ist ja halt auch so das, wofür wir uns einsetzen, dass wir halt den Leuten ähm, sagen, geht halt los, ihr habt ja halt auch die Sicherheit, ihr geht halt null Risiko ein ähm, und es kann nichts passieren. Es kann halt einfach nichts passieren. Das Einzige, was passieren kann, ist, wenn man halt irgendwann mal im Sterbebett liegt und sagt, ah ja, ich habe es nie ausprobiert. so Das ist, das ist glaube ich, bitter und da sollte halt niemand hinkommen. Also wirklich halt starten und loslegen.
2: Genau. Ich glaube wirklich starten, loslegen und was wir ja vorhin gesagt hatten, das wichtige Thema einfach äh, vielleicht nicht so viel aufs Umfeld hören, wenn wenn die einem dazu abraten, sondern wirklich dann sagen, okay, ich starte jetzt einfach und auch wenn teilweise die Bürokratie, was wir noch haben, etwas schwerwiegend ist am Anfang, wo auch viele Gründer am Anfang ein bisschen demotiviert einfach denken, okay, das ist jetzt einfach ein Prozess, der muss einfach einmal durchgemacht werden äh, mit Gewerbeanmeldung zum Beispiel und wenn es erledigt ist, dann einfach nur äh, ja, Gas geben und sich einfach nicht irgendwie durch andere wieder zurückwerfen lassen.
0: Ja, das sind doch schöne Schlussworte gewesen. Ja, ich danke euch auf jeden Fall schon mal ganz herzlich, dass ihr heute zu Gast im Podcast wart. Und äh, für alle Hörer, ich verlinke euch nochmal auch die äh, Internetseite und die Profile von Valeria und von Patrick. Äh, bei Bedarf gerne Kontakt direkt zu den beiden aufnehmen. Und äh, ich hoffe, wir konnten einige dort ermutigen äh, mit den Erfolgsstories, dass es halbwegs ja auch einen seichteren Weg, also den risikoloseren Weg geht in den Erfolg und zwar ja auch in kurzer Zeit. Und sollte Mut machen für viele andere, die auch gründen wollen. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Eure Corinna.